0: Hay un pasaje del Evangelio de San Marcos que centra, creo yo, muy bien esta meditación el tema que nos ocupa estas horas tan delicadas que es el tema de rectificar tener la coherencia Tener la humildad intelectual, moral, ascética, para dar un giro, dar un cambio de vez en cuando. Un golpe de timón. Y esa escena es la de Jairo. El jefe de la sinagoga que despreciando a los fariseos acude a Jesús para pedirle que cure a su hija de doce años que está agonizando queda mal ante ellos que se molestaban porque curara en sábado y tonterías así aunque hiciera tantos milagros que solo Dios podía hacer despreciaban a Cristo aquel Jairo va le pide Jesús accede Enseguida se entretiene un poco con aquella hemorroisa y cuando van a llegar no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Y Jesús le insiste que vayan, de todos modos. Y como está lleno de plañideras que contrataban para que lloraran, como hay mucha gente Jesús dice a los padres, a Pedro, Juan y Santiago que, que entren ellos con él, pero que los demás se marchen, porque duerme, no está muerta, duerme. Es una cosa como va a provocar, va como a probar la fe de aquella gente, duerme como si fueran tontos, como si fueran tontos, pensarían ellos. Y cuenta San Marcos que se burlan, que se ríen, que se mofan. Escandalizados, sorprendidos, de algo tan obvio, tan evidente, de que estaba muerta, Jesús dijera aquello. Y sin embargo es precioso, es bonito ver que cuando Jesús cura, Talitacum, nos ha dejado ese, el evangelista nos ha dejado esa reliquia en arameo, igual que lo dijo Jesús, muchacha o niña, a ti te lo digo, a ti te hablo. Podemos poner ahí nuestro nombre, a ti, a ti, no al de al lado, a ti, a ti, te lo digo, que pareces un cadáver, que no reaccionas, que no aspiras a la santidad, que no crees, que no confías, que no esperas, que no sirves, que no te das, que no rezas, que no invocas, a ti, a ti. A ti te lo digo. Y aquella muchacha se incorporó. Aquella niña de 12 años se incorporó. Y lo bonito con el tema de la meditación es que toda aquella gente, al ver a la niña, al salir de la casa, Jesús le dijo, darle de comer. Se quedaron maravillados. Dice San Marcos... Muchas traducciones, viendo visiones, sorprendidos, estupefactos, agradecidos, admirados. Cambiaron aquellas personas, aquellas mujeres, aquellos hombres, cambiaron de actitud y de la burla, del desprecio. ...pasaron a la admiración. Señor, a mí me gustaría... ...tener esa honestidad... ...para no encasillarme... ...no quedarme en mis... ...esquemas... ...y pensar, no tengo nada que hacer... ...yo ya no voy a cambiar... ...tampoco está tan mal fin, voy tirando, aquí estamos, que no me acomode, que no me instale, que tenga la honestidad de reconocer tu poder, tu capacidad, tu necesidad que tenga la honestidad de cambiar, aunque sea incómodo, aunque me dé pereza, aunque esté ya muy hecho, muy acrisolado, aquellas personas se quedaron sorprendidas, maravilladas, agradecidas. Menos mal que obedecieron que dejaron hacer a Dios, que dejaron actuar al Señor, que se fiaron del poder de Dios. Que yo actúe así, que no vaya con una lógica humana. que no desprecie la gracia, que no me fíe de mi experiencia únicamente, de mi capacidad, de mi saber hacer. En ese coloquio que hemos tenido del Cineforum, en, en ese paréntesis del retiro, hablando de la obra de teatro, adaptada al cine por el mismo director y guionista, Daniel Cohen, pues se ve como de aquella chica tan humilde y tan valiosa, sin embargo su marido y, y ese matrimonio o pareja o lo que fueran de amigos, ninguno de los tres está dispuesto a cambiarlo. Han conocido cerezo, han conocido a esa chica de dependiente y sencilla toda la vida y no están dispuestos a aceptar que es capaz de fabricar un best-seller y mucho menos un segundo bestseller. Tan convencidos que aquello fue de chiripa, de casualidad y no se apean del burro. Que no me crea que yo ya sé no yo ya yo ya que no no funcione así si eres señor si eres tú manda mira a ti manda mira a ti sobre mi pereza mis manías mis complejos manda mira a ti sobre mi soberbia mi orgullo, mi pasado, mándame ir a ti, mándame ir a ti, mándame andar. ¿Por qué no voy a hacer la cuenta de gastos? Tan complicado es. O es que ya lo he dado por perdido. ¿Por qué no voy a ganar en espíritu de penitencia? Si es una de las dos alas para ir al cielo y quiero ir al cielo. Impresiona. Impresiona mucho siempre la figura de nuestro Padre. Se ordena sacerdote en 1925. Celebra su primera misa al día siguiente. Y el 31 al día siguiente fue a Perdiguera, al día siguiente a la primera misa, para sustituir al párroco. Hasta el 18 de mayo de 1925. Un pueblo de Secano, situado en los Monegros, que no llegaba al millar de habitantes. Él, que ante el cadáver de su padre, acababa de prometer a su madre, hermano y hermana que les iba a cuidar. Siempre. Y se había alejado de su familia, en aquellas circunstancias. Hacía cuatro meses que su padre había muerto. Y fue a Perdiguera a dedicarse con verdadero celo a su ministerio, viendo ahí la voluntad de Dios. Viendo ahí la voluntad de Dios, ¿no? Enfadado con sus tíos que probablemente andaron o anduvieron urdiendo eso, ¿no? Él se fue con verdadera unción. Y luego de perdíguera pasó en Zaragoza a la iglesia de San Pedro Nolasco, o del Sagrado Corazón, regida por los jesuitas. Y permaneció allí diez meses. ¡Diez meses! Yo no conozco ni una anécdota de esos diez meses. De los tres meses de perdiguera, muchísimas anécdotas, muchísimas. De esos diez meses, ni una, ni una, ni un comentario. Estuvo allí como capellán adjunto y eventual. Hasta marzo de 1927. Del 2 al 18 de abril de ese año, atendió la iglesia de Fonbuena, dedicada a la Asunción, durante la Semana Santa, la semana de Pasión y la Semana Santa. Pero de esos más de 10 meses, entre 1925 y 1927, en la iglesia de San Pedro Nolasco de Zaragoza, poco sabemos, pero sí que sabemos que nuestro Padre lo haría con verdadera unción, aquel cometido, con verdadero cariño, y rectificando la intención mil veces. Si tú me quieres aquí, aquí estaré, Señor, porque me has llamado porque para eso he venido para servir y la única solución que encontró compatible con su condición de sacerdote era la de dedicarse a la enseñanza dio clases de Derecho Romano y de Derecho Canónico en el Instituto Amado un centro situado en la calle de don Jaime I, número 44, fundado y dirigido por don Santiago Amado en octubre del 26. Era un capitán de infantería y licenciado en ciencias. Allí se podía estudiar el bachillerato y los cursos preparatorios a algunas facultades. También el ingreso para algunas escuelas de ingenieros y de las academias militares. Se formaban también allí estudiantes de Derecho, Ciencias, Comercio, Magisterio. Se publicaba una revista mensual, Alfabeta, desde el 27, y en el número 3, de marzo del 27 aparece un artículo de nuestro padre sobre la forma del matrimonio en la legislación española de entonces nuestro padre sabía perfectamente que todo aquello no era lo suyo sabía que Dios que el Señor le pedía algo desde hacía 10 años y no sabía que era se fue a hacer el doctorado a Madrid porque solo se podía hacer en Madrid porque se lo había prometido a su padre que lo haría y también porque allí se sentía más libre para lo que Dios quisiera. Más a mano. Yo tengo esa disponibilidad de tiempo, de ganas, de cariño tengo iniciativas para que mi entrega al Señor sea plena o intente serlo mientras trabajaba dando clase nuestro padre continuaba sus estudios en enero del 27 terminó la carrera y obtuvo el título de licenciado en Derecho. Y ya solicitó el traslado de expediente a Madrid para hacer el doctorado en la Universidad Central. Y en abril del 27 ya comenzó esa nueva etapa en su vida en Madrid, en la capital. Aquella mujer del pozo de Picar, la samaritana, iba blindada, encorsetada, por dentro, en el alma, porque tenía un secreto, que no estaba dispuesta a desvelar a nadie, que había tenido seis maridos o había vivido con seis hombres, y eso no lo sabía ni su madre. Habría cambiando de pueblos, ciudades, y allí nadie sabía eso. Que vivía con uno, sí, pero nada más. Por eso cuando Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, mirad, he encontrado un hombre que me ha dicho todo, todo lo que he hecho ella fue convencida aunque dijera no será él el Mesías convencida de que lo era ella que había dado cortinas de humo donde era mejor rezar si en un templo o en otro la de Samar, el de Samaria el de Judea etcétera, etcétera ahora ya no será él no será él Aquella mujer cambió, aquella mujer cambió y llevó a todo el pueblo a Jesús, llevó a todo el pueblo a Jesús. Aquella mujer del pozo de Sicar cambió y aquella otra hemorroísa, poco antes que Jesús resucitara a la hija de Jairo, ante la pregunta ¿quién me ha tocado?, ella que había ido con reparo, con miedo, a molestar, a llamar la atención, lo dijo, he sido yo. Le habría pretujado mucha gente, pero ella sabía que ella era distinto y se había curado. Y ahora sí que le cura a Jesús. Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud añade. San Marcos. Yo hago esperar al Señor. Yo remoloneo a Jesús. ¿Doy prioridad a lo inmediato o doy prioridad al Señor? Y a las cosas de Dios. ¿Cuántas veces pienso, no hay nada que hacer? No vale la pena. Y pacto. Jesús era objeto de chuflas burlonas. Se queda con sus tres y con los padres y dice, contigo hablo. Niña, tomándola de la mano. No se interrumpe el diálogo de Dios con los hombres después de la muerte. Jesús habla a aquella chiquilla como si nada hubiera sucedido, como si realmente se hubiera dormido sin más. La muerte interrumpe el diálogo entre los hombres, pero no con Dios. y a partir de aquel día todo cambia en aquella casa aquella niña con doce años ya sería pronto una pavita ¿no? con su adolescencia pasaban a la madurez muy rápido se casaban muy pronto ¿cómo recordaría aquello que le contaron sus padres? ¿Cómo aquella gente contarían después? Que pasaron ellos mismos? Quizá algunos no. Pero la mayoría sí. Fueron testigos de algo tan extraordinario, tan valioso, tan sorprendente, que no podía caer en saco roto en sus vidas. Habían visto algo único y distinto. Y cambiaron de actitud... Y alabaron al Señor, Dios de la vida y de la muerte. Se dieron cuenta de que antes estaban equivocados. Que no actuaron bien burlándose así de Jesús y de sus palabras. Porque Jesús controlaba el orden natural y lo controla y es dueño del orden sobrenatural. Puedo conocer a gente que me parece simplona, infantil, demasiado sencilla en su relación con Dios, porque no saben bien el catecismo, o no tienen claros algunos conceptos cristianos, pero al conocerles más a fondo, veremos que nos dan mil vueltas en muchas cosas. Que no se nos meta la soberbia espiritual, en el sentido de querernos superiores, porque estamos formados, porque sabemos, porque tenemos experiencia, y pensamos que esa gente está más alejada, no tiene ideas claras, y las tratamos como en un escalón inferior. Ayer en el cineforum de Albalat me volví a sorprender una vez más en el coloquio, la película era Belfast, que es muy apropiada para un coloquio, y había chicos de Albalat que estaban vendiendo libros. Yo pensaba que no iban a vender ni uno, era para lo típico, sus convivencias, ¿no? ganar dinero. Y vino bastante gente nueva, y en el coloquio se pusieron a hablar, y, y la verdad es que decían cosas... Tenían una pinta rara, gente ya de una cierta edad. Una cierta edad son 60 años, que no es normal que vayan allí, ¿no? Fueron juntos, eh, hombres, mujeres, pero que se veía que no eran de la labor en absoluto, ¿no? Y sin embargo dijeron cosas preciosas. Sacaron punta la película. Y luego, ante la alegría de aquellos residentes, colegiales pues venga a comprar libros ellos quedaron encantados, claro, los chavales y a preguntarles que, que dónde iban y etcétera, etcétera para Dios no hay nadie que menos Dios no hace comparaciones como nosotros Dios no tiene un termómetro de medir ¿Cuánto has hecho bien? ¿Cuánto sabes? Para Dios somos seres llamados a la vida por amor. Somos seres llamados a la vida por amor, para amar. Con nuestras limitaciones, nuestras circunstancias, nuestras virtudes. Pero hemos sido creados para amarte a ti y en los demás a ti lo que le estremece al Señor lo que le gusta al Señor de ti y de mí no sé los demás pero de ti y de mí es que seamos capaces de rectificar de empezar una y otra vez de reconocer nuestros errores nuestra capacidad para valorar, apreciar, reconocer el amor de Dios, el poder de Dios, madre mía, que me caiga del caballo a los San Pablo, que caiga en la cuenta, que contigo, Señor. Todo es posible y sin ti nada.